0: Olá para você que acompanha o Notícias Agrícolas, nós estamos começando agora mais um episódio do Café em Prosa, podcast voltado para o setor de cafés, de cafés especiais e tudo o que envolve o setor aqui dentro do site. Hoje a gente vai falar um pouquinho então com a ABIC, a ABIC é a associação que representa o setor industrial de café no Brasil, mas antes de eu apresentar convidado, nossa convidada, perdão, vamos relembrar alguns números, o consumo de café no Brasil, mesmo com a alta é, desse último ano ele continuou sólido, o último levantamento é, da ABIC mostrou um consumo de pelo menos 21 milhões de sacas é um número significativo importante, principalmente diante de tudo que aconteceu nesse último ano mas a ABIC quer mais e a ABIC está fazendo um trabalho muito interessante direto com a ponta consumidora é uma ligação direta, uma comunicação direta que visa promover o consumo no mercado interno e trazer mais oportunidade para o setor. Dito isso eu apresento para vocês agora nossa convidada é a Cristiane Monteiro, analista de qualidade da ABIC. Cristiane, seja muito bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
1: Prazer estar aqui com vocês e a gente poder esclarecer um pouco mais sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos.
0: Cristiane, vamos lá então eu queria começar nosso bate-papo aqui no Café em Prosa hoje, é, pelo começo disso tudo, né? porque eu falei aqui na nossa abertura que o consumo ele segue sólido, ele é firme, mas a BIC quer mais, tem feito um trabalho muito forte de promoção de imagem do nosso café aqui dentro é, do Brasil, de onde que surgiu isso essa necessidade, conta um pouquinho como que é o trabalho da BIC de modo geral e depois a gente passa para a parte de qualidade,
1: certificação e selo, pode ser? Pode, pode sim. É, o trabalho da BIC sempre foi um trabalho de trazer essa de educar realmente, né, tanto os nossos consumidores, quanto a nossa indústria, é, buscar sempre trabalhar com a qualidade. Então, desde quando a gente iniciou, em 1989, com o selo de pureza, né, o programa de autorregulamentação, é, a gente começou justamente com essa questão de buscar um, tra... um café que seja ofertado para os consumidores de forma digna, um café puro, que naquele pacote só tenha uh, café né? e, e não mais outras, outras... outros elementos que sejam eles extrínsecos da própria lavoura, como as cascas, paus, e aqueles elementos que, são, que podem ser introduzidos, né? que a gente chama que são outros compostos vegetais como milho, açaí, enfim. Esse foi o primeiro trabalho que a gente teve, é, de combater isso e ensinar né, os nossos industriais a trabalhar e comprar o um café e oferecer esse café para o consumidor. Ao longo dos anos, quando foi em 2004, a gente evoluiu para o programa de qualidade, onde aí a gente começou a trabalhar com as categorias né, de gourmet superior, tradicional e extra forte e mostrar para os consumidores que o café, ele é puro, tem que ser puro, né? Mas ele também tem outras qualidades né, que a gente pode diferenciar. E a forma da gente colocar isso para o consumidor através dessas categorias é, foi uma forma que a gente pode dizer assim didática, né? de conseguir passar essa informação para ele. O café ele tem uma variedade de características e atributos muito grande e que, quando combinados, fornece é, vários tipos de bebida. Né? A gente tentou, é, de uma forma bem didática, como eu falei, e educacional, colocar essas categorias... É, para tentar mostrar para o consumidor as diferenças, as principais diferenças, podemos dizer assim, né? E fazer com que eles, a partir desse momento, buscassem outros, outras características, outros cafés, né? E esse papel é, de educar e de mostrar e de buscar essa qualidade, a gente vem fazendo isso... Acho que desde sempre, acho que desde quando eu estou, que eu comecei a trabalhar aqui, Virginia, a gente vem fazendo esse trabalho. Está né? é, sempre, intensifica sempre em determinados momentos, eu acho que, por exemplo, agora a gente está nessa época do inverno, o café, o aumento do consumo aumenta, é, começam a falar mais de café e aí a gente aproveita para falar também dos nossos programas, de tudo isso.
0: E, Cristiane, me fala uma coisa, como que é esse trabalho da BIC na prática, né? Para vocês avaliarem tanto esse grau de pureza, porque a gente tem um limite é, do que pode... É 1%, né,
1: Cristiane? É 1% de impurezas, o que a gente de considera impureza. cascas, paus e pedras. É, tá. Impurezas que são provenientes da própria lavoura, tá, Virginia? Tá. Agora, outros elementos, como eu falei, milho, isso não é permitido.
0: Tá. Isso, inclusive, é, é lei, o pessoal está seguindo,
1: né, sim, Cristiane? Sim, é, esse é um, é um regulamento nosso interno, tá? e que agora né, o Ministério da Agricultura sim. publicou em maio uma portaria, que a partir de janeiro vai, ser, vai entrar em vigor.
0: Tá, então me explica um pouquinho como é que funciona é, para vocês classificarem. Tudo isso quando esse café chega até a BIC. Vocês fazem contato direto com a indústria. É, explica para a gente como é que é o dia a dia de vocês por aí.
1: É, não, não chega nada aqui não. A gente coleta ah. esse café no ponto de venda, tá, Virgínia? É, uhum. As indústrias que são associadas da BIC, é, é voluntário, né, elas se associam. Para ter o direito ao uso do selo, a gente faz uma análise do café, o selo de pureza. A gente faz uma análise o café dando puro, ela passa a ter o direito ao uso do selo. Já o programa de qualidade, a gente também faz, ela já é associada, ela já faz parte do programa do selo de pureza, e a gente faz uma análise para saber em qual categoria aquele café vai ser certificado, o tradicional, superior ou gourmet. Bom, sendo, aí associou, essa empresa se associou, esse, essa marca, ela entra para o nosso monitoramento. Tá? Então a gente tem algumas empresas parceiras que trabalham conosco, a gente desenvolve um plano de coletas do Brasil todo e a gente passa esse plano para as coletoras, as coletoras elas vão no ponto de venda, as indústrias em nenhum momento ficam sabendo quando vão ser coletadas, em que momento, em qual ponto de venda, tá, então as coletoras elas saem com essa relação na mão e coletam, compram esse pacote, tá? É, compram dois pacotes iguais, mesmo número de lote, validade e tudo. É, esse pacote, a coletora, no escritório dela, ela etiqueta, a gente, a gente tem uma codificação, cada marca, né? Cada produto coletado recebe uma etiqueta, um código, ele é descaracterizado e enviado para os laboratórios. Então nós temos os laboratórios de análise de microscopia para verificar a pureza e tem os laboratórios de análise sensorial para a gente verificar se aquele café que está certificado no programa de qualidade está mantendo a sua qualidade. Então esse café chega no laboratório, eles vão ser analisados de acordo com o seu programa e o resultado do laboratório ele coloca direto no nosso sistema tá? e aí quando esse resultado chega para a gente, se ele está ok, conforme tanto quanto a pureza, quanto a qualidade, ele é liberado esse resultado para o associado. E está tudo certo com ele, ele continua com seu certificado em dia. Já aquele café que é pego com algum percentual de impureza... É, ou fora da nota de qualidade, né, que ele está certificado, ele vai passar por um processo administrativo interno nosso, tá? É. Até o momento é, o que aqui é, o que prevalecia era o nosso regulamento interno, né, do programa, o programa que foi elaborado pela Bic. Então nós temos o nosso regulamento e todos os nossos procedimentos. Quando uma indústria aceita a se associar na, na BIC, ela assina esse, que está de acordo com esse regulamento. Então, ela, assim, ela aceita que ela pode passar por um processo caso ela é, infringe alguma lei, é, alguma exigência que conste nesse regulamento.
0: E, Cristiane, dito isso... É, o programa teve início, então, em 2004, já tem um bom período aí. Como é que tem sido o retorno né, do consumidor final e também da indústria é, para vocês? Acho que a gente já tem um tempinho aí significativo que dá para você comentar um pouquinho para a gente.
1: Então, assim, o retorno é, foi bastante positivo, né? as indústrias até hoje buscam é, fazer essa certificação. É interessante falar também, Virgínia, que o programa de qualidade é o único no mundo que avalia o produto final. Tá? É, a, a, o desenvolvimento dessa metodologia do programa de qualidade levou uns quatro anos, mais ou menos, para a gente chegar a um ponto onde a gente conseguia, conseguisse ter uma equipe treinada para fazer uma análise sensorial do café torrado e moído, já pronto para o consumidor. Então, assim, o café que hoje a gente encontra no supermercado com o selo de tradicional superior ou gourmet, é aquele café que o consumidor vai levar para casa com aquelas características da certificação. Tá? Ele, o coletor, ele pega exatamente aquele café que o consumidor leva para casa. E é aquele café torrado e moído, independente da embalagem, se é almofada, vácuo, post, que é analisado e que é certificado em uma dessas categorias. Então, assim... Não existe outra metodologia no mundo que avalie o café torrado moído. Foi uma metodologia desenvolvida por nós, por toda a equipe técnica que desenvolveu isso lá em 2004. E, lógico, que ao longo desses anos né, é, sempre tem as suas atualizações. Enfim, então assim, a aceitação do consumidor, quando a gente faz um trabalho de degustação mostrando essas três categorias, as diferenças dessas categorias, é, é nítida a percepção deles, né? E eles ficam bastante satisfeitos em poder saber e contar com, essas, é, com esses cafés é, diferenciados e que estão realmente é, disponíveis para eles, né? E esse é o trabalho que a gente vem fazendo, eu acho que está dando um resultado bem positivo, sim. E, Cristiane, a gente pode considerar
0: que esse trabalho ele é positivo tanto para o consumidor final, que ele compra um produto confiável, mas ele traz também mais segurança para a indústria e traz na outra ponta para o produtor também, né? A gente pode considerar isso?
1: Sim, para a cadeia toda. É, 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 eu acho que ele, porque a gente não visa somente o consumidor final, né? É, a Bic, apesar de ela representar a indústria, mas é um trabalho que vem desde o produtor. Né? Se o produtor lá ele não cuida desse café, não entrega um café bom para a indústria, a indústria também não consegue trabalhar corretamente e fazer uma entrega perfeita. Então, acho que a cadeia, quando a gente fala, ela tem que ser é, como um todo, né? desde o produtor, passando pela indústria, até o consumidor. Acho que todas as etapas são importantes e têm o seu papel é, primordial nesse processo.
0: Cristiane, é claro que o nosso público aqui, o maior público no Café em Prosa é todo mundo que trabalha com café, é, de alguma forma, no setor, mas a gente tem também o pessoal que consome café e que está aprendendo a tomar café. Enfim, vamos ensinar para eles como é que eles encontram esse selo, como é que chega lá na gôndola do supermercado, qual é o café é, que procura, que tipo de selo da Biki que encontra. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
1: Sim. É... Bom... Todos os cafés, acho que a gente, a, a indicação melhor né, seria sempre buscar um café com uma das certificações da BIC. Seja ela o selo de pureza ou, ou os selos de qualidade, que tem essas três categorias, tradicional, superior e gourmet. Né? É, a gente sempre, a gente costuma falar né, que a, a certificação, ela dá a segurança para o consumidor. Né? dá a segurança de que ali só tenha café, ou de que ali ele realmente vai buscar, por exemplo, se ele quer tomar um café gourmet, né? seja num momento especial, no final de semana, hoje eu estou em casa, mais relaxada, eu vou preparar um café gourmet. Ele vai comprar e vai buscar esse selo para aquele momento. E aí ele vai ter certeza quando ele abrir o pacote e preparar aquele café, que ele vai encontrar ali todas aquelas características ou aqueles atributos que ele esperava encontrar no café. Assim como o superior, assim como o tradicional, que a gente costuma dizer que é o café do dia a dia, né? aquele que a gente está de manhã para acordar e ir para o trabalho, enfim. Então, assim, é, a certificação, ela dá essa segurança para o consumidor, né? Que o café, aquela embalagem tenha somente café, e que, se ele quer um café, se ele busca um café diferenciado, é, ele vai procurar entre as categorias, superior, gourmet, até o tradicional, e ele vai definir o melhor momento para ele tomar esse café. E, Cristiane,
0: a gente não consegue mostrar esses selos agora, mas qual que é o caminho mais fácil para o pessoal é, conhecer esse tipo de selo? É as mídias sociais da BIC mesmo? Tem alguma Sim. outra plataforma? O que, que você acha? no site da BIC,
1: abic.com.br, e nas nossas mídias sociais, o arroba tudo né, eles encontram, a gente está sempre lá divulgando, e com certeza eles conseguem visualizar essas imagens no selo.
0: São três, então, né, Cristiane? Vamos relembrar? É o gourmet, o superior e o tradicional, tem mais,
1: né? É, tem o extra forte, né? tá. E tem somente o selo de pureza, porque tem aqueles produtos que só são certificados no selo de pureza. A indústria é, preferiu ficar só com o selo de pureza. E,
0: Cristiane, é, falar em café é, em 2022, a gente não pode é, esquecer de tudo o que vem acontecendo. É um momento complicado, tanto para a produção, mas o, o custo aumentou também para o consumidor final. É, o que eu queria entender de você é o seguinte, como em momentos de crise... É, ou de quase crise, enfim, momentos mais difíceis, de inflação elevada, enfim, como que esses selos, a relevância desses selos garantem a segurança para o consumidor final e também para a indústria? Você consegue explicar para a gente um pouquinho sobre isso?
1: É, um pouquinho é, do que a gente já falou também, né, Virginia, realmente a gente passa por esse momento, né, o café, assim como vários outros produtos tiveram um aumento muito grande e esse Aumenta, acabou refletindo no produto final, né? Aquele que o consumidor chega. E aí a gente tem que ter sempre eh, esse cuidado, porque nesse momento a certificação ela traz mais essa segurança para o consumidor, né? Porque ah, ali a gente, através desse monitoramento que a gente faz, de todo o controle, eh, para chegar esse café. Da forma como ele tem que chegar, porque aquela certificação está garantindo aquilo para o consumidor. Então, assim, mesmo que a indústria ela também tenha que fazer, uh, trabalhar com, a, com, o, com o seu café para atender né, é. o seu consumidor, mas ela vai manter a, aquele produto é, íntegro né? aquele que ali é realmente a café, que tem aquelas características que o selo está dizendo. Então, assim, é um café que a gente pode garantir para o consumidor que ele vai pagar, mas ele está seguro do que ele está levando para casa. Né? Porque é, a gente não... Nesse momento é muito complicado a gente pagar por um produto né? e chegar em casa e a gente ser enganado. Então, a certificação, todo o processo da certificação, todo o controle, o monitoramento, ele visa exatamente isso. É garantir para o consumidor que ele não vai ser enganado, tá? que ele vai comprar aquilo que ele quer, que a, a escolha é sempre do consumidor, né? o que ele quer de característica, enfim, mas que seja aquilo que ele realmente está comprando, café e na categoria que ele quiser. Essa é a, a, eu acho que é a, é a principal, o, o objetivo, né, que é, e a certeza que a gente pode estar tá passando para o nosso consumidor.
0: Cristiane, muito obrigada pela sua participação, disponibilidade em conversar com a gente nessa sexta-feira aqui no Café em Prosa. Eu deixo o convite aberto para você voltar mais vezes. A Bic é sempre muito bem-vinda aqui também no Café em Prosa, no Notícias Agrícolas. Um bom final de semana aí para você, para a sua equipe toda e até a próxima.
1: Obrigada, Virginia. E nós é que agradecemos. Até a próxima.
0: E para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou agradecer aqui o Lenilson Menezes e o João Batista Rezende Guedes que deixou comentário aqui no nosso bate-papo. É sempre muito legal quando vocês interagem com a gente aqui no podcast, nas nossas entrevistas. É sempre muito bom conhecer um pouquinho mais de quem está do lado de lá. Eu agradeço muito sua audiência e companhia lembrando que está acontecendo no site do Notícias Agrícolas a votação da melhor história de um agricultor, nós já escolhemos as cinco histórias, são cinco histórias realmente inspiradoras do agronegócio você pode entrar lá e fazer sua votação, assistir todos os vídeos eles são curtinhos, tem dois minutinhos você consegue é, conhecer um pouquinho mais de quem está no campo tem é, histórias de vários setores, tem cafeicultura também e a gente conta muito com o seu voto pra gente saber quem vai ser o grande campeão dessa segunda edição do prêmio do Notícias Agrícolas, tá certo? O Café em Prosa vai ficando por aqui, mas nossa programa a sua ONUNA continua, não sai daí que já já a gente tá de volta.